0: La historia de la retórica es una disciplina en que podemos datar. corpus dogmático. Actualmente, la base inicial prevalece a una disciplina estable. Partimos del principio de que lo verosímil convence más que lo verdadero. Retórica es el sistema de teorías, técnicas y preceptos que va unida y a la vez se contrapone a la elocuencia como virtud espontánea y se rige en su interior por la confrontación y el contraste entre lo que es y lo que, es y lo que se cree que es verdad. Lo natural contra la técnica, talento y aprendizaje. La elocuencia espontánea sometida a la retórica pues a lo espontáneo es mucho más persuasivo, contraste entre natura versus tener, verdadero versus verosímil Otro tipo de retórica es la psicagogía. Convencer mediante la atracción de la palabra, sabiamente manipulada, que influye en las emociones y no en lo racional. Razona mediante antítesis, establecer contrario y por la politropía. Distintos tipos de discurso para distintos tipos de publicidad. Es el concepto retórico de lo oportuno, el Cairo, la idea de la oportunidad del discurso según las circunstancias y los interlocutores. Los logógrafos eran los encargados de redactar discursos forenses para quien no supiera hacerlo por sí mismo. Los retórico unida al desarrollo y la democracia. Relación entre la retórica y la lengua. Basada en la arbitrariedad de los signos lingüísticos para conocer la realidad, es necesario conocer los signos lingüísticos que la expresan. Esa reflexión sobre el metalenguaje hace que la retórica se perciba además de como práctica, como ciencia. La retórica de las sofistas Protágoras da al Cairo una aplicación formal de retórica como lenguaje. Puede ser oportuna, según los casos, la concisión y la abundancia. Y una misma materia puede construir un objeto de un discurso conciso o, un, o de uno amplísimo. Forma estística, propiedad de la expresión. Protágoras desarrolló la antítesis como idea fuerza de una argumentación. Como un argumento que tratase de desde visiones opuestas, defender una idea la contraria. Es la técnica de contradicción o antilogía. Desde Eurípides a Platón se desarrolló según la técnica de antinómica Gorgia, poder psicagógico de la persuasión peito, a través del engaño apate de la ilusión o la fascinación poética que el logo, la palabra, es capaz de provocar parte encantatoria que fascina, persuade, seduce y modifica las emociones. Figuras importantes, recursos, recursos formales, isocolón repetición de fragmentos iguales y que correspondencia del número y disposición de la palabra entre los mismos de un periodo, y homoteleuto. Rima igual que la terminación de la palabra de las distintas partes del isocolón Platón contra los sofistas, contra la retórica. Severa condena a la retórica, el ejercicio formal de persuasión que no repara en temas sobre los que se aplica, se dedica a distraer. Defiende la dialéctica, arte de la, di de la discusión formalmente adecuada a unos contenido específico y destinado al análisis de los argumentos de los discursos. La episteme ciencia. Prevalece sobre la deusa opinión, la certidumbre de la verdad, sobre la mutabilidad del opinable. Se le niega a la retórica el carácter de ciencia y también el de arte o técnica, Gorgia. Platón desarrolla el problema de la, es de la esencia de la retórica. Platón es una pseudo-técnica que únicamente es hábil para la adoración. Para persuadirnos, en las materias sobre las que disputa. En Fedro, Platón quiere discutir la verdad... La verdadera retórica es la falsa, mediante la antítesis entre ser y apariencia. La retórica buena es aquella que ayuda a la verdad. Componente psicológico, porque solo es verdad el tipo de arte que dirige la alma mediante la palabra. Característica de la retórica, según Platón, no es un arte veraz, sino un conjunto de artificio, y engaño lo opuesto a la espontaneidad y a la sinceridad. La persuasión, la persuasión que es una manipulación del consenso por parte del que es más astuto y sabe cómo embaucar. Destinatario natural, la multitud, mientras que la búsqueda de la verdad y del conocimiento requiere un intercambio dialéctico entre interlocutor, interlocutores. Por todo ello, la retórica es una actividad estéril desde el punto de vista cognitivo, el arte de la prosa y Sócrates. Discípulo de Gorgias y Sócrates, con conciliación del adiestramiento del hablar elegante y persuasivo, la educación para la vida civil, la búsqueda de la teórica y práctica del primer formal y la eficacia demostrativa con las instancias morales y las filosóficas sobre las que fundar la dirección de la conciencia y de la conducta sociales, es decir, conciliar la retórica moral, argumentando que una retórica con base ciudadana puede ser moral. La retórica tenía que estudiar más allá de la propia retórica, conciliarla con la idea moral, la retórica se pondría al servicio de esa idea. El buen orador debía tener una excelente reputación y una vasta cultura. La retórica aristotélica, primer autor, del que se conserva un libro escrito sobre retórica, de prior da prioridad a la búsqueda de argumentos, puesto que se centra en temas jurídicos, realiza una sistematización, teoría de la argumentación, búsqueda de argumentos, de la composición, cómo estructurar los argumentos y de la elocuencia, el discurso, cómo está escrito. <coughs> retórica y dialéctica. Ambas son técnicas que competen a todos. Son competencias transversales. Vuelve a la idea de que la retórica es una competencia para la que no es necesario conocer o saber. Técnicas para la retórica dialéctica por inducción retórica, por ejemplo. Demostramos partiendo de casos semejantes que algo es de un modo determinado. Puede ser histórico o inventado, dos especies, parábolas y fábula. Recurrir a ejemplos, solo cuando se carece de entimema. Dialéctica por silogismo, retórica por entimema. Parecido al silogismo, pero en la premisa intermedia es verosímil. Y puede ser o no verdadera, cuando da ciertas premisas resulta que una de ellas una cosa diversa y ulterior por el hecho de que suena así universalmente en la mayor parte de los casos. Aristóteles propone un catálogo de ejemplos. Los tópicos se vale de los verosímiles, Las premisas de los silogismos dialécticos y retóricos se extraen de los topois, lugares de dos tipos, comunes y propios. De los tres elementos de los que gusta el discurso, quién, de qué y a quién se dirige, el receptor es más importante determina la clasificación de tres tipos de auditorio deliberativo. El auditorio altera una situación futura al género judicial. El auditorio puede alterar una situación pasada el género epidístico. El auditorio no influye en la situación. Se pronuncia únicamente sobre el tratamiento del urado. El género deliberativo y judicial son meros ejercicios de carácter didáctico de la retórica frente a su carácter real. Todos los discursos acaban siendo epidísticos. Acaban participando del carácter ficticio propio del género epidístico. Al, al convertirse en un ejercicio escolar y reduciendo al fin... De una mera exhibición oratoria, la retórica escolar es un género epidístico, relación restricción generalizada, a la transposición de la noción de lo bello, del objeto del discurso al discurso mismo, literaturalización de la retórica. Concepto destinado a alimentar la didáctica y la presa y de la retórica, letos, carácter, modo de comportarse de los datos, simularidad, afecta a la emisor, imagen del orator relacionada con la ética, pazo. Conjunto de oraciones que han de suscitarse, la vida emocional, convertida en un objeto de análisis y el motivo de la argumentación. Afecta al receptor, despertar pasiones. Bien de compasión o de inocencia, bien de indignación y culpabilidad, aspectos psicagógicos, euresis, la búsqueda del argumento, economía, la exposición de las partes, sí, sobre la forma y los artificios de la expresión hipocrítica y la declamación, modo de exponer y gesticular relación con el término de hipocresía. El orador tiene parte de actor y parte de hipócrita. Las virtudes de la elocuencia, claridad, equilibrio con innovaciones para captar la atención, adecuaciones de decoro, que la expresión sea conveniente y adecuada a la situación, naturalidad y corrección. También todos los elementos ornato, el lenguaje sazonado, adornado, ornamentado, semituco, la poesía, principalmente la metáfora entre el delirio y el enigma, fundamental para el discurso y cualidad esencial para la educación. Y clave de la poesía. Las metáforas son la facultad de conferir claridad. La locución claridad de los mismos tiempos suscita el interés. Su función principal es percibir relaciones de semejanza a la analogía entre cosas lejanas. Mejores retórico griego a raíz de Aristóteles, Teofrasto, triple división del estilo sublime, pomposo, grandilocuente, humilde, sencillo, coloquial medio, parte humilde y parte sublime. Atenerse a lo conveniente prepon, el modo más apropiado de expresarse. División pragmática de la retórica de los estoicos al agotamiento de la retórica. Grecia, cenó y la relación entre la retórica y la dialéctica, con el puño cerrado asemejaba el carácter preciso y conciso de la dialéctica, mientras que con la palma de la mano extendida se refería a los modos verbosos y difusos de la retórica. La dialéctica solo tiene un camino y la retórica es más abierta. Hermagoras de Terno dividió el ámbito de las competencias retóricas en tesis, tesis, cuestiones generales e hipótesis. Hipótesis controversial sobre casos particulares, parecido a la idea de lugares comunes, tesis y lugares probios, de hipótesis desde comienzos del siglo I a.C. y estilo, estilo asiático, superante y el rodio, más temperado, estilo ático, conciso, liberal y elusivo. El polismo lingüístico del aticismo conjuga el principio de imitación de los autores canónicos depositarios de la pureza del lenguaje con un principio de regularidad de, lo, de la escritura. Oratoria y retórica en Roma. La retórica romana es una reelaboración de la retórica griega y parte de los principios aristotélicos de que una técnica se hereda. No hay cambio en los principios. El Brutus de traza un panorama de la oratoria preciceroniana. Los oradores recogidos por él solían publicar sus discursos con los fines de propaganda política y moral. Por ejemplo, Catón el Censor. Sus discursos debían disimular todo rastro de artificio para parecer lo más naturales posibles. Retórica sobria, paradoja de la naturalidad, operación retórica para eliminar los restos de la retórica, libres concesiones de la técnica retórica de cultura griega. El orador debía ser un hombre de probo y recto, parte ética y parte retórica, hábil con la palabra, vir bonus dicendi peribus, peritus. El dominio de la materia procuraba habilidades semejantes, remtene verba sequentum, primero las cosas y después la palabra, muy ético. Se da importancia a los argumentos, la retórica de, de Erenium, autoría anónima. Manual amplio y añadió a la clasificación de Hermagora, la tipología aristotélica de los discursos y la división entre las partes, cuya descripción de la figura denuncia la influencia de la doctrina cianoleanística. Tratamiento técnico subordinado a la definición previa de los oficios del orador y del compromiso moral y civil de su actividad. Tarea importante institución de la nomenclatura retórica latina. mediante traducciones o calcos del griego. Es la adicción de la memoria de cuatro partes organizativas del discurso. Inventio o hallazgo los argumentos, dispositivo, disposición del argumento, elocutio o expresión, pronunciación o declamación o presentación. La memoria es la capacidad de recordar y que se obtiene de la, y se refuerza con los procedimientos técnicos específicos contemporáneos a la retórica de Renium, de Invenciones de Cicerón. Ambos fueron los únicos vehículos de transmisión de la retórica antigua a la Edad Media. Cicerón, el triunfo del arte oratoria, de oratoria obra maestra de la retórica ciceroniana, polémica sobre la frontera entre la retórica y la filosofía, la auténtica elocuencia no necesita sacos preceptos y artificios ni estos capacitan por el conocimiento y la práctica jurídica. La retórica no puede pretender ocuparse de cuestiones teóricas reservadas para la indagación filosófica. Cicero realizó una vigorosa defensa de la retórica como arte variable con el tiempo y con el espacio, y complementaria a la filosofía, a la lógica, a la dialéctica. En de oratorio pone en contraposición la tesis en una relación mutua con la ciencia y elocuencia y la presentación de restringir la competencia del orador y la posición de manipulación de la, del arte verbal. El orador debe tener una preparación enciclopédica y debe conocer los fundamentos doctrinales de las artes principales. La separación entre las redes, cosas, hechos, argumentos concebidos y verba, palabra, expresión no permite cuando la retórica se impone a tareas prácticas. En el segundo libro, Exposición de Invento, dispositivo y Memoria, se asigna al ingenio, la predisposición innata y la diligencia, la atención a los escrúpulos, a la causa y a las circunstancias ajenas un mayor peso que a la aplicación mecánica de los preceptos escolares de... Enseñar, conmover, deleitar, doquere, mover y e deleitar, eso son los fines. Horacio dirá que la finalidad de la poesía es enseñar y deleitar, como una la retórica. En el tercer libro, trata el locuto y la pronunciación El contenido res es, es inseparable de la expresión verba. Decadencia de la oratoria y pedagogía retórica de Quintiliano. Con la caída de la república y la consolidación del absolutismo imperial, la elocuencia se refugia en las escuelas con las divisiones artificiosas de las declamaciones discursos simulacros parecidos al ejercicio del debate, el ejercicio de los preceptos retóricos abandonan el compromiso político y civil. La declamativa y ejercicio escolar de la composición y la recitación era de dos tipos suasoria, propia del género deliberativo, más simple, utopía, no, no da lugar y ucronía, no tiempo. La controversia la retórica forense y pública judicial que requería un mayor esfuerzo, diálogos oratoribus, atribuidos a Taz. Se discuten las cuestiones siguientes, si es mejor dedicarse a la oratoria o a la poesía, si es superior a la oratoria antigua o la moderna, y una vez resuelta la disputa a favor de la primera, ¿cuáles son las causas de la decadencia de la segunda? Placer verso de utilidad. Semejanza entre la poesía y el placer retórica, utilidad, pero también distinción en el discurso poético en medio verso frente al discurso poético prosaico, una distinción puramente formal de identificación según... Segunda Tacito, la, la, util, la utilitas y las fines sociales distinguen de la oratoria a la poesía. Importancia de los manuales de Quintiliano, 12 libros de la institución de la oratoria, pleno del siglo I después de Cristo, comprendido de forma didáctica y clara todas las tesis principales que han determinado el desarrollo de la retórica antigua. En una suma, de las doctrinas precedentes elaboradas pedagógicamente y confrontadas con precisión y sistematización, cuya información fundamental es la de documentar e incluso de conciliar diversos puntos de vista.